0: RCF
1: Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille une femme créative, impliquée et aussi indépendante. Françoise Michalon a fondé, il y a plus de 29 ans, son entreprise qui porte son nom. Elle accompagne par l'art les sociétés en mettant en scène un artiste ou des artistes dans des ateliers, des unités de production ou encore tout lieu qui le permet. L'accompagnement se fait de la conception à la réalisation. Bonjour Françoise
0: Michalon. Bonjour Berger. Merci
1: d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Avant d'évoquer votre parcours et votre activité d'experte en la matière et en particulier dans l'univers de l'accompagnement et de la création, je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que ça vous convient Parfait. <rire> Après avoir été formée à l'école Sainte-Marie Lyon puis Bellecourt, vous intégrez l'école MJM Graphic Design en 1988. Est-ce que vous saviez à ce moment-là précisément ce que vous souhaitiez faire comme métier
0: Pas vraiment, c'était assez vague. J'avais déjà deux passions, l'art, la création et à la fois la technicité et le bâtiment donc, effectivement, j'ai intégré l'école Bellecourt une année pour faire ce qu'on appelait une mana et pouvoir toucher à tous les arts créatifs, que ce soit dessin, perspective. J'entends art, j'entends création. Qu'est-ce qui vous met sur la voie artistique Je viens d'une famille d'artistes. Mon papa était artiste peintre et avait des galeries au Beau-de-Provence, mmh. René Michalon. Et avant d'être artiste peintre, il était dessinateur en soirée. Donc, j'ai toujours baigné dans cet univers de l'art des expositions, des salles des ventes, des salons euh, style La Fiac à Paris où ce genre de choses était mon terrain de jeu ah, oui, oui, enfant. Oui. Voilà. Un milieu <rire> très très familier pour vous. <rire> Une fois diplômée, est-ce que vous trouvez rapidement du travail? Alors oui, c'était une belle époque, donc on trouvait très facilement du travail et j'ai eu la chance de trouver du travail juste à côté de chez moi, dans une agence d'architecture intérieure. Vous êtes en train de nous parler d'Archigroup. Alors c'était ça c'était avant et après oui, j'ai eu la chance de passer chez Archigroup, très belle société d'architecture, très formateur, où j'ai passé quelques années chez eux. Et avant de prendre mon envol en indépendante. C'est ça, on va voilà. avoir tout au long de la semaine <rire> l'occasion d'en parler. Mais à ce moment-là, chez Group, vous êtes dessinatrice. À quoi ressemblent vos journées je vous parle d'un temps un peu archaïque où il n'y avait pas, c'était le début de l'informatique donc on était à la ce qu'on appelait la planche à dessin. Je redessinais puisque j'étais petite main et puis au fil du temps j'ai un petit peu évolué, l'informatique est arrivée donc j'étais dessinatrice informatique en plus de la main et j'étais à l'époque la première archi d'intérieur chez ArchiGroup. Voilà. Est-ce que le statut de salarié vous plaisait bien Oui, mais pour moi, je savais que ça serait une passerelle, en fait, qu'il fallait passer par là un petit moment. Mais ce n'était pas dans mes gènes ni dans mes habitudes, puisque mmh. le côté familial ressort toujours et je ne connaissais pas le monde du salariat. Quelques mois plus tard, justement, vous allez créer votre entreprise d'architecture, Création 57. Pourquoi ce choix alors au départ ça s'appelait Françoise Michelon, j'ai démarré en tant que profession libérale et ça s'appelait même SOS Charrette. <rire> Puisque dans nos métiers quand on fait des charrettes, c'est-à-dire quand on est un petit peu speed, on dessine la nuit, le week-end, etc. Et donc je ferai mes compétences de dessinatrice pour des cabinets qui a été vraiment dernière minute avant de rendre des projets. Donc euh, au départ ça a été SOS Charrette. En tant que profession libérale, après j'ai créé mon SARL Agence Archine Design Lyon et Création 57 est venue bien plus tard avec mon lieu qui était au 57 rue Franklin. En 2006, vous
1: ajoutez une nouvelle corde à votre arc et devenez designer de mobilier et d'objets. Est-ce que vous êtes formé
0: à cela ou est-ce que vous le faites parce que c'est intuitif, c'est une nécessité? Vous aimez créer? <rire> Un petit peu les deux, effectivement. Nos métiers d'architecte d'intérieur, on est toujours obligé de créer du mobilier qui est fixe pour nos clients, que ça soit du dressing, que ça soit une cuisine, une bibliothèque, etc. Donc, il y a quand même toujours ce fil rouge de la créativité, de, de correspondre au pro, produit qui correspond complètement à notre clientèle. Et de fil en aiguille, les clients vous posent des problématiques et puis vous moulinez et vous créez des objets ou même comme une fois des galettes de table en feutre de laine alors que ce n'était pas du tout dans, dans mes cordes au départ. Mais ça a été la problématique d'une cliente qui m'a donné ce petit challenge et qui m'a énormément plu. En parallèle à toutes vos activités, vous êtes marraine du programme Jeune
1: Ambassadeur Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi présidente de CEE2 え? <音楽> club des
0: entreprises entrepreneurs Lyon 2. Quels sont vos rôles et vos missions Alors, j'étais présidente du club des entreprises entrepreneurs. Je ne le suis plus. C'est à nouveau une jeune femme, Sophie Mézin, qui a pris ma succession. Nos rôles et nos missions, en fait, est de fédérer le noyau économique et entrepreneurial sur le deuxième arrondissement. Le but était d'allier ces deux côtés de notre arrondissement et j'ai pris beaucoup de plaisir pendant les trois ans de présidence et avant les trois ans de vice-présidence, à faire découvrir des lieux à nos adhérents. Mmh. Je cherchais toujours des lieux un petit peu atypiques ou des lieux où on ne poussait pas facilement la porte. J'ai privatisé le rooftop de la Banque de France, privatisé musée des tissus, musée des confluences, privatisé une salle des ventes en soirée... C'est clairement audible, votre le
1: fil rouge de votre carrière, c'est de communiquer, de transmettre, de partager, de faire découvrir aussi, car ne l'oublions pas, depuis plus de 29 ans, vous pratiquez votre activité d'architecte et à présent, vous accompagnez les entreprises pour la mise en lumière de leur établissement, vous êtes devenue créatrice d'exposition. Est-ce que vous pratiquez votre activité dans la région lyonnaise, la Grosse Couronne et ailleurs, c'est-à-dire en France et à l'étranger, ou vous dites non, non, c'est déjà pas mal ici, je vais rester là il y a pas mal de choses à faire.
0: Alors, mon activité première qui était architecte d'intérieur, maître d'œuvre à 90% et 10% d'exposition. Donc, cette activité, oui, je la faisais dans la France entière. Aujourd'hui, pour l'instant, l'activité d'exposition, je me contente d'un gros Rhône-Alpes. Mmh, voilà.
1: C'est déjà beaucoup. <rire> Alors Après un parcours très riche hein, d'expériences professionnelles variées que vous nous avez présentées hier, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a conduit à créer votre propre activité de créatrice d'exposition Est-ce qu'il y a eu un déclic un moment
0: déclencheur alors il n'y a jamais eu de déclic, ça a toujours été moi, j'ai toujours baigné dans le monde de l'art et des expositions. Donc euh, depuis 1994 où j'ai mes bureaux, j'ai toujours organisé des expositions dans mes bureaux. Photos, peintures, euh, installations. J'ai été trois fois de suite en résonance avec les Biennales d'art contemporain de Lyon pour présenter des artistes. Et euh, aujourd'hui je n'ai plus d'espace euh, dédié depuis le mois de décembre. Pourquoi donc, parce qu'il fallait changer quelque chose. Avant, mon activité était donc 90% d'architecture, 10% d'exposition. Depuis 2-3 ans, je me posais la question, j'avais très envie de donner libre cours à tout ce côté artistique. J'avais besoin à une époque de prouver beaucoup de choses. Donc, je suis partie dans le côté technique de l'architecture avec de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'œuvre un peu lourde en rénovation. Je pense que j'avais fait le tour de cette activité et j'ai eu besoin de revenir à mes premiers amours, mmh. l'art. Alors, je ne crée pas, mais par contre, je souhaite mettre en lumière des artistes. Et comme il y a quand même ce côté entrepreneurial, ce côté bâtiment, enfin tout ça est très mélangé. Et j'ai très besoin d'un grand checker pour venir effectivement faire un beau cocktail de tout ça. Et n'ayant plus de lieu, d'espace, on est venu à moi en me proposant des espaces. Et ce que j'aime dans cette démarche, c'est le côté très atypique. C'est que j'ai été à la Cluisa cet hiver dans un hôtel 4 étoiles. Et l'exposition d'après, j'étais dans une menuiserie à tassin la à l'entreprise Tardy. Donc j'aime ce grand écart pour présenter des artistes dans des lieux complètement différents, Atypique. Souvent, les entrepreneurs parlent d'envie de liberté. Moi,
1: j'entends depuis hier que c'est plus qu'une liberté, c'est une nécessité dans votre vie. Est-ce que c'est une nécessité parce que c'est vous ou est-ce que vous regardez vos parents et vous dites finalement,
0: je vais un peu faire comme eux, je vais copier et c'est l'effet miroir je pense que c'est ni l'un ni l'autre, c'est quand vous êtes baigné dans quelque chose depuis enfant et que vous avez une certaine vision de la vie, d'un certain mode de vie, forcément on le retranscrit. Moi j'ai besoin de faire des passerelles, de faire des liens, de mettre des personnes en relation, de faire émerger de l'art et mon plus grand bonheur est que quelqu'un qui ne pousse jamais la porte d'un musée ou d'une galerie de peinture vienne à une de mes expositions et qui aide derrière le, la créativité de l'art puisque sans achat, sans vitrine d'un art quelconque, l'artiste ne peut pas émerger et ne peut pas
1: évoluer. <rire> La voilà. division d'un certain mode de vie dit aussi prise de risque.
0: Quel risque vous avez pris en créant cette activité de créatrice d'exposition Alors j'ai toujours pris des risques en fait même lorsque j'étais architecte d'intérieur puisqu'on est à son compte, puisqu'on n'a aucun filet. Donc c'est un risque financier vous voulez dire Risque financier, c'est des risques à tout niveau, c'est-à-dire des remises en question en permanence, des risques où on pense avoir une jolie affaire ou signer quelque chose et ça ne se fait pas dernière minute. Donc en fait, on apprend à rebondir. On n'est jamais dans le négatif, on est toujours dans la solution et le positif. Et c'est ce que aussi j'aimerais expliquer à une jeune génération qui souvent baisse peut-être un peu les bras rapidement ou est un petit peu défaitiste en fait. Qu'est-ce qui vous fait dire « bon, je vois la difficulté, mais c'est pas grave, j'y vais quand même ?» Eh c'est le plaisir de trouver des solutions. <rire> Vous savez, la base a été que j'étais de nombreuses, et je le suis encore de nombreuses années sur les chantiers et en rénovation. Donc en fait, on a des découvertes qui sont agréables ou désagréables en permanence et on s'adapte. Donc c'est une grande adaptabilité.
1: L'authenticité, l'envie de guider, de transmettre et de grandir sont les mots de notre invité cette semaine. Je rappelle que vous avez créé votre activité d'architecte d'intérieur il y a plus de 29 ans. Vous êtes aujourd'hui créatrice d'expositions. vous accompagnez des artistes et mettez en lumière leurs œuvres dans des ateliers, des cabinets, des unités de production et dans toutes les entreprises qui souhaitent offrir à leurs salariés ou leurs clients une vision différente de l'art ou de la vie. Pour ah. ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de travailler avec vous, est-ce que vous pourriez nous présenter votre métier C'est quoi une créatrice d'exposition position
0: on a deux casquettes, c'est-à-dire commissaire d'exposition, où là on ne réalise et on ne met en scène qu'une exposition qui est déjà préorganisée, c'est-à-dire on connaît le lieu, on connaît les artistes et nous sommes le chef d'orchestre pour le déroulement et la faisabilité de tout ça. Et puis il y a ce que je crée actuellement, c'est-à-dire j'investis des lieux qui ne sont pas forcément des lieux qui sont euh, propices aux expositions, donc avec tout le côté un petit peu plus complexe d'accrochage éventuellement, d'éclairage etc. Donc qui est fort intéressant mais un petit peu plus complexe. Et quand vous dites, un lieu atypique, c'est pour une entreprise Par exemple, euh, pas la dernière, mais l'avant-dernière, j'étais dans un atelier de menuiserie. Donc un atelier de menuiserie n'est absolument pas fait pour un accrochage. Euh, on n'a pas des belles cimèzes au mur, on ne croche pas des tableaux euh, classiquement. Et c'est ce qui m'intéressait justement de pouvoir euh, ouvrir cet atelier au grand public que le grand public découvre des œuvres d'art, mais aussi que les menuisiers ou les personnes qui travaillaient dans cette unité de production voient leur espace sous un autre œil. Le grand public peut poser des questions, peut comprendre leur métier, alors que c'est des lieux où on ne va pas, où on ne pousse pas les portes. Si on garde cet exemple-là, vous avez pour moi,
1: à cette heure-ci, deux clients. Mais peut-être que vous, je me trompe et vous allez m'éclairer là-dessus. Le premier, c'est la menuiserie. Vous frappez à la porte de la menuiserie « Bonjour, je voudrais faire une exposition. Est-ce que vous me permettez de rentrer en contact avec votre lieu ?» Et le deuxième client, ça peut être les artistes.
0: Est-ce que j'ai juste ou pas tout à fait Tout à fait. Je veux vraiment qu'une entreprise euh, présente son savoir-faire ou présente son activité sous un autre regard euh, que ça crée aussi de la cohésion dans les équipes parce que quand on vient faire un événement éphémère comme ça forcément les équipes de cette société se sont senties impliquées donc on a vraiment ouvert les portes des possibles. D'un côté on a donc cette
1: entreprise voilà. qui peut être je l'entends une TPE, une PME ou une entreprise cotée en bourse finalement on n'avait pas de limite non et de l'autre côté <rire> on a des artistes, ces artistes là
0: ils sont vos clients ce qui veut dire qu'ils vont également vous rémunérer pour cette visibilité. Tout à fait, là en l'occurrence pour Tassin, j'avais casté un artiste, Henri Lamy avec lequel je ne travaille pas régulièrement on a fait un one shot sur cette exposition Combien vous
1: rémunère les
0: clients, c'est-à-dire l'entreprise vous facturez combien et du côté également des artistes Ça va dépendre un petit peu de la taille de l'entreprise ça va dépendre de la prestation que je vais fournir, le temps de la prestation puisque parfois ça va être trois jours parfois ça va être une soirée Entre 2 euros et 1 million de dollars, on est à combien On va être sur 1500 12 000 euros en TTC, ah oui, c'est très, très très accessible pour même des, justement pour que ça soit très accessible pour des TPE, PME côté artiste.
1: On est comment au niveau du tarif Est-ce que ce côté-là c'est un pourcentage de ce qu'il va gagner Oui, 80
0: et 50. Ans. Donc en fait, vous avez deux clients à chaque opération. Oui, presque. Le prochain espace que j'investis, donc, qui sera à Alba la Romaine, en Ardèche. Là, c'est une galerie qui est complètement vide qui n'ouvre pas pour l'instant et là j'investis sur quelques jours cette galerie parce qu'elle est libre mais je ne on n'a pas de partenariat avec une entreprise etc c'est juste un, un lieu qui est vide comme j'aimerais aussi beaucoup prendre des boutiques entre deux locataires par exemple pouvoir investir des boutiques sur sur des one shot alors c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il y a des problématiques d'assurance d'accessibilité parfois etc voilà Alba j'ai la chance d'être en centre du village c'est un espace qui est complètement vide et qui me prête cet espace sur trois jours. Donc là, c'est juste une mise en lumière d'une artiste lyonnaise sur un espace en Ardèche puisque sa thématique, c'est intérieur rêvé et sa thématique se fond complètement avec l'Ardèche en fait. J'ai une question pour qui lance son entreprise,
1: c'est comment trouver des débouchés Est-ce que vous avez fait une étude de marché sur le territoire avant de vous lancer en tant que créatrice d'exposition où vous vous êtes dit « allez, j'y vais ». Parce que je suis Françoise Michalon et que tout me réussit. Ah
0: oui, ça c'est la méthode Koé qui marche tous les matins quand on se lève, ou du moins qu'on essaye d'appliquer. Non, pas franchement. Comme je vous disais, j'ai créé ma société d'architecture en 1994 et depuis cette époque, je fais des expositions déjà une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Donc j'ai quand même ce recul, cette expérience, aussi un fichier de collectionneurs, de clients qui à un moment sont clients pour de l'architecture intérieure et de l'aménagement, mais sont sensibles à l'art, sont sensibles aux expositions. C'est ah, voilà, une suite. Voilà. C'est pas pour certains, on me dit, mais tu changes complètement d'activité. Non, beaucoup ne le savaient pas d'ailleurs, mais aujourd'hui, je fais émerger une partie euh, de l'iceberg euh, que tout le monde n'avait pas forcément vu. Est-ce que la concurrence est rude dans votre secteur d'activité Je rappelle que vous êtes créatrice d'expositions. Alors certainement, mais je ne suis pas une galerie, hein. je ne fais pas d'ombre aux galeristes. Je suis à mon petit niveau juste un lien entre des lieux, des entreprises, des artistes. J'essaye de donner une petite visibilité à tout ça et à créer un fil rouge entre tout ça. Voilà. Donc je... on n'est pas concurrent, on est partenaire. J'espère aussi pouvoir être en partenariat avec certaines galeries. Comment vous faites pour vous faire connaître ou vous démarquer pour me faire connaître, j'ai mon fichier qui est déjà alimenté depuis de nombreuses années. Personnellement, je vais beaucoup aux expositions. Je suis très, très curieuse. J'ai une appétence pour l'art énorme. J'ai une appétence aussi pour tout ce qui touche à ma région, à ma ville. Je suis très chauvine, j'adore Lyon. Donc forcément, je m'intéresse à de nombreux univers, que ce soit l'immobilier, que ce soit le tourisme, que ce soit l'art à Lyon. Donc forcément, je suis dans Beaucoup de réseaux lyonnais, hein, ce qui permet de faire rayonner mes prochains événements. Est-ce que vous avez bénéficié,
1: lorsque vous avez créé votre entreprise, il y a presque 29 ans, d'aide à la création d'entreprise
0: Si oui, lesquelles et sinon, pourquoi alors à l'époque ça n'existait pas. On avait par contre la chance d'être accompagné, mais je crois que c'est toujours le cas par la CCI, qui on avait des modules de formation, administratif, comptabilité, euh, enfin voilà des, des petits modules. On devait suivre ça. Je crois que c'était une dizaine de jours. Et après on avait quand même une personne référente qui nous accompagnait. Donc ça c'est quand même très très important et mon avantage aussi c'est que mes deux parents étaient eux-mêmes à leur compte mmh. hein, et que notre noyau proche était euh, toutes les personnes avaient leur propre société donc ça m'a aussi beaucoup aidé au démarrage ne serait-ce que d'avoir euh, la comptable de ma maman mmh. <rire> au démarrage c'était plutôt confortable voilà. Comment se porte votre entreprise aujourd'hui Alors comme elle est en pleine mutation, en plein changement c'est un gros renouveau donc actuellement c'est une période un petit peu tendue où il faut que je trouve mes marques en organisationnel. Je vois que les clients me suivent, mmh. que les artistes me font confiance et qu'on m'ouvre les portes de lieux plus magiques les uns que les autres. J'ai encore visité mmh. un lieu ce matin dans les d'Or où je vais faire une exposition au mois de septembre. Donc euh, voilà, je commence à avoir une visibilité qui est, qui est
1: intéressante. À ce jour, j'entends à demi-mot que vous ne faites pas de bénéfices. J'imagine que vous en avez fait auparavant. Qu'est-ce que vous faisiez de vos bénéfices
0: Alors, mes bénéfices, je les ai beaucoup réinjectés puisque j'ai évolué notamment dans les locaux. Enfin, j'ai commencé comme beaucoup en étant chez soi. Après, j'ai sous-loué des bureaux avec d'autres confrères maîtres d'œuvre. Après, j'ai pris mes premiers bureaux dans le deuxième qui était un tout petit espace. Et puis après, le dernier espace que j'avais était un très bel espace rue Franklin donc en fait j'ai toujours réinvesti on est obligé aussi de réinvestir en chartes, en changement de logo j'ai eu fait un ou deux salons notamment le salon Ciel qui se tient en ce moment à la CCI qui est un très beau salon. Merci beaucoup Françoise
1: Michalon. on rappelle à toute fin utile que l'on vous trouve facilement sur internet notamment grâce aux différents réseaux sociaux.
0: Instagram aussi ou oui, pas Oui tout ah, à fait, Instagram à Françoise Michalon ou même à Création57 où je mixte mes projets d'architecture et en même temps les expositions que je Cré nomade après de nombreuses années passées à la tête de votre entreprise.
1: Est-ce qu'on peut dire que devenir indépendante, se lancer, ce n'est pas une mince affaire Vous êtes d'accord
0: avec ça Oui. <rire> que c'est toute une aventure C'est toute une aventure. À une époque, justement, j'avais fait partie d'une association qui s'appelait Actionnel, justement pour expliquer aux jeunes femmes qui se lançaient qu'il fallait effectivement ne pas avoir peur de tout ça, qu'il y a beaucoup de moments un petit peu difficiles, mais il y a tellement de bonheur et on rencontre tellement de belles personnes sur notre chemin que ça chasse tous les petits tracas ah ouais. et les, les embêtements qu'on peut avoir. J'entends qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais aussi beaucoup de lumière, je la vois dans vos yeux. Tout à fait. Est-ce que vous avez des projets, des envies, des ambitions pour votre structure à l'aube de la 30e année Eh ben justement, que je convertisse le côté architectural en côté artistique, donc avec la création d'expositions, et être commissaire aussi d'expositions, c'est-à-dire de pouvoir accompagner des structures ou accompagner éventuellement des écoles, des communes euh, qui souhaitent créer leur événement artistique, leur présenter des artistes et à faire évoluer avec eux un projet, euh, quel qu'il soit, que ce soit d'une soirée, d'une semaine, euh,
1: voilà. Avec votre expérience, Françoise Michalon, quel conseil vous donneriez à un jeune, ou voire même un expert, hein, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans votre secteur d'activité
0: Je ne sais pas, c'est difficile de donner des conseils pour les autres. Je pense que le premier conseil, c'est toujours y croire, toujours trouver des solutions, être toujours en ébullition et puis être passionné. En fait, aimer. je pense que du moment qu'on aime ce qu'on fait, avoir l'envie... Et c'est pour ça aussi qu'à un moment, j'ai voulu changer de l'architecture à l'art. C'est que l'envie de l'architecture, du bâtiment, des chantiers ne m'animait plus autant qu'au démarrage. Et que j'ai senti qu'il fallait changer quelque chose et que changer quelque chose est revenu à l'art et à mes premiers amours de base. Quelles sont selon vous les compétences qui sont requises pour être une bonne entrepreneuse Ne jamais se décourager, être ouvert aux opportunités et créer ces opportunités, bien s'entourer voilà, que ce soit avec notre banquier, nos assureurs, et puis après les salariés qu'on peut avoir ou les freelance, puisque aujourd'hui je ne travaille qu'avec des freelance, je n'ai plus de salariés. Et puis aussi, ce que j'ai vu, Trop vu malheureusement, c'est de se lancer une année ou deux années et de se dire non bah c'est pas fait pour moi, j'arrête. En fait c'est vraiment sur le long terme. Voilà une entreprise ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. On n'a qu'à voir les très très belles entreprises. Souvent c'est des entreprises familiales où il y a eu une passation, où il y a eu un savoir qui se transmet des transmissions. C'est pas du one shot et c'est pas du jetable. L'entrepreneuriat c'est du long terme et je pense qu'il faut aussi aimer ça. On n'est pas tous fait pour L'entrepreneuriat, il faut en être conscient, comme on n'est pas tous faits pour être salarié, je pense. Est-ce que vous vous imaginiez être là aujourd'hui, il y a presque 30 ans je crois que je, mais malheureusement, j'avais pas de business plan. Ça m'a certainement desservi en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, la jeune génération est beaucoup plus structurée à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils donnent des objectifs et ils essayent d'atteindre leurs objectifs. De mon temps, on y allait peut-être au jour le jour, au mois, au mois. Au feeling, c'est un peu au ça feeling. les artistes aussi. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que le feeling est bien, mais il faut aussi avoir des vrais objectifs et savoir tout mettre en place pour les atteindre. Maintenant que vous savez ça, vous avez des objectifs plus précis alors, mes objectifs est de faire découvrir de magnifiques artistes dans notre région. Donc, je vais vous emmener un petit peu en voyage, c'est l'été. Donc, on va sortir de Lyon avec Alba la Romaine, donc en Ardèche. Après, à Ouin, dans le Beaujolais. Après, peut-être, on va repartir en montagne à la cuisa parce qu'il va faire très chaud fin juillet. Et puis, nous revenons en septembre dans les Monts d'Or, avec peut-être Entrons dans la danse. Je vous mmh. fais un petit teasing à maintenant à deviner. Ça donne très envie <rire> en tout cas. Merci beaucoup Françoise Michelon d'être venue
1: nous présenter votre métier de créatrice d'exposition. On vous trouve facilement sur Internet. J'imagine qu'on retrouve également toutes les actualités que vous venez de nous présenter. Il suffit de pianoter Françoise
0: Michelon, créatrice d'exposition sur les réseaux sociaux. Ça Alors, suffira? Surtout sur Instagram. Oui, je suis très présente sur Instagram, un petit peu sur LinkedIn. Françoise Michelon ou on tape autre chose Non, Françoise Michelon avec deux ailes. Attention.
1: Merci Françoise Michelon avec deux ailes. Très bonne continuation. Merci beaucoup,
0: <rire> bonne journée, au revoir Bérangère.
1: Vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon Parcours, Mon Entreprise.